0: Bom dia! Estou aqui a ver se apanha um bocado de chuva. Já percebeu que está com a cor do dinheiro do dia 6 de janeiro do ano da graça de 2022. <risos> Bom, já vamos dia 6, dia de reis, e hoje temos uma edição de cor do dinheiro muito chata. Eu já lhe vou explicar porquê. só queria, como há bocadinho estava aqui a testar o som, tive um problema de som, gostava só que me confirmassem se está tudo bem para cima. E hoje já lhe vou explicar porque é que a conversa de hoje é uma conversa muito chata. Porque eu vou ter que revelar aqui informações que eu gostava de não revelar. E porque eu gostava que tivesse sido o Dr. Rui Rio a questionar a Catarina Martins sobre aquilo que eu vou contar hoje, ok? E um, vou também fazer aqui várias perguntas sobre o comportamento de analistas, que depois nas televisões põem-se a botar faladura sobre, sobre um, os debates, que utilizam argumentos impensáveis, mas eu já lavo. Vamos começar, então, pelo período de ordem do dia. Não sei antes lembrar, nós tivemos ontem o Tink Tank, foi uma edição brilhantíssima. Brilhantíssima! Vale a pena você ir lá ver. Aliás, já tínhamos ontem, em direto, 2.400 pessoas no, no Tink Tank, era uma coisa que já não atingíamos nos últimos três meses. Um, mas, dizia eu que foi brilhantíssima. Porquê? Porque faz uma análise muito realista daquilo que é os debates do que é que é a política portuguesa e o que é que nós podemos esperar nas próximas eleições. Vá lá ver, foi com o Jorge Marrão, com o Joaquim Aguiar, como sempre, um, e gostava também de lembrar, antes de irmos ao programa de hoje, que este canal tem uma parceria com a Prozis, de que muito se orgulha, aliás, e este disclosure já Fica Feito, e que significa que quando você for ao site fazer compras, na saída, lá no cupom promocional escreve o meu nome, Camilo, e tem um desconto de 10%. Bom, vamos então ao programa de hoje, que vai ser um programa muito chato, como eu disse. Então é assim. Em primeiro lugar... Estava eu ontem a terminar a cor do dinheiro matinal e recebi um vídeo enviado por uns por amigos meus sobre aquele já, já é viral e já foi analisado nas televisões a violência sobre um agente da Polícia Municipal de Lisboa ali na zona do Cais do Sodré. Um, eu a primeira coisa que, que, que me perguntei depois de ver aquele vídeo foi se aquele agente da polícia tivesse sacado da pistola e dado um tiro para o ar ou dois... O que é que teria acontecido? Provavelmente, provavelmente o que aconteceu no outro dia, quando um polícia, num jogo de futebol, deu tiros para o ar. Bom, a segunda pergunta que me fiz a mim mesmo foi, e se o polícia, perante uma ameaça física iminente e em curso, não só iminente, mas em curso, tivesse dado um tiro nas pernas daquele inergúmedo, o que é que teria acontecido? Provavelmente eu estava preso, ou suspenso, não é? E provavelmente você estaria a assistir a uma cena parecida com o soldado da GNR, que um dia deu um tiro numa carrinha de um assaltante. E esse inorgúmedo do assaltante levava a criança lá dentro. pois morreu. E o GNR não só foi preso, como depois, quando saiu, perdeu o seu salário. Era isso que estaríamos a falar. Bom, há uma coisa que me espanta em Portugal. É a irresponsabilidade com que nós tratamos a função das forças de segurança aquele polícia tinha, pela lei, embora não tenha os mesmos uh, direitos uh, de um polícia normal, de um PSP, tinha o direito de sacar da arma e dar um tiro nas pernas daquele indivíduo. Eu, sinceramente, como você viu ontem, depois nas reações daquela brincadeira, quem foi interrogado diz assim, bom, hoje estariam a questionar o senhor se tivesse feito aquilo. Bom, é isto que a gente está a passar para a sociedade. Aquele indivíduo que fez aquilo, que pelo visto tem historial, cuja cara já está escarrapachada aí nas redes sociais, não é? Mas isso é o menos. Esse indivíduo tem historial e, pelos vistos, quando foi detido, foi enviado para casa pelo juiz. Deixem-me fazer uma pergunta ao juiz que fez aquilo. E se fosse o senhor a levar uma surra ou a estar perante a violência que aquele indivíduo exibiu ali? Bom, parece que na quinta-feira vai voltar ao tribunal. Eu quero ver o que é que o juiz que vai decidir aquilo vai fazer depois daquela cena, ainda por mais, tendo em conta o historial daquele indivíduo. Mas, olha, é assim, continuem a fazer isto e um dia destes, em vez de termos uma sociedade segura, temos um Far West. As forças de segurança são para ter poder e exercê-lo quando é preciso. Aquele caso era um caso claríssimo. Vamos ver onde é que isto vai parar. Ponto seguinte. Ontem fomos confrontados com a... Pedido de demissão do Dr. Carlos Costa Pina, ex estado de Teixeira dos Santos, ex-Ministro das Finanças de José Sócrates, por ter sido acusado no caso das PPP. Eu já tive a oportunidade de me pronunciar aqui, eu conheço Carlos Costa Pina há muitos anos. Também como conheço Teixeira dos Santos há muitos anos. Eu já fui violento nas críticas a Teixeira dos Santos, nunca fui violento para com Carlos Costa Pina. Mas há uma coisa que gostava de dizer. Não acredito que nem Teixeira dos Santos, nem Costa Pina, tenham feito alguma coisa de errado do ponto de vista da história da participação económica no negócio. Vou dizê-lo e vou repetir aqui, já disse várias vezes. Uma coisa é a crítica que a gente faz à incompetência de Teixeira dos Santos enquanto ministro das Finanças. Outra coisa é chamar o senhor de desonesto ou criminoso. E o mesmo para Carlos Costa Pina. Se eu me enganar, se o tribunal provar que é assim, eu pedirei desculpa. Até lá, acho que as pessoas têm direito à presunção de inocência. E há uma pergunta que eu tenho para fazer. Eu não sei como é que este caso vai acabar. Mas a pergunta impõe-se. Imagine que isto acaba arquivado, não há decisão nenhuma, tramou-se a vida profissional de Carlos Costa Pina. É isto que não está bem na justiça, está a ver? Porque você dirá, ah, está bem, mas se for assim nunca sei ninguém. Pois, mas há uma diferença. É que o historial da justiça nestes casos, nos últimos anos, é degradante, percebe? Tirando um caso ou dois, aquilo nunca chega onde depois o Ministério Público, a Polícia Judiciária, não sei das quantas, acham que deve chegar, Nesse caso, o Ministério Público. Portanto, vamos ver como é que isto acaba. Porque não é por divergências ideológicas que a gente deve assassinar as pessoas. E a sensação que é o que eu fico, às vezes, é que a justiça anda com demasiadas bolas nas mãos. E depois, como sabe que as coisas não chegam a certo sítio... Toma certas decisões porque sabem que as pessoas depois ficam sem chão. Oxalá eu esteja enganado. Ponto seguinte. Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, soubemos ontem, vai manter o programa de renda acessível. Como? Epá, eu compreendo que o Carlos Moedas não queira hostilizar aquela catrefada de malucos de esquerda e de extrema-esquerda que estão na Câmara Municipal de Lisboa. Mas o programa de renda acessível é um aborto. É um fracasso, não há outro dizer para isto. É um fracasso. Eu compreendo que não se queira estar a... Bom, chego agora, a mudo tudo o que o outro anterior fez, mas espera aí, aquilo está mal. Portanto, o que o Carlos Moedas tem que fazer, e a sua equipa, é pegar naquilo e dizer assim, o que é que não está bem aqui, vamos corrigir. Manter aquilo como está é um erro. É desperdiçar dinheiro do contribuinte ou do município, do, do, do município, se você quiser, num programa que é um aborto. E de voltar a este tema. O Governo já fala do reforço da vacina para os miúdos e ainda nem todos estão vacinados. Oh, meu Deus! Desculpa lá. 600 mil crianças elegíveis para vacina. 300 mil, olha lá o que é, vacinadas. Já, já está para preparar a segunda dose sem ter resolvido esta primeira fase. Porreiro, pá. Um, ponto seguinte, eu ontem ouvi uma responsável do INSA dizer que afinal já têm dados sobre a nova variante e a eficácia das vacinas, 40% a 77%, não sei o quê. Espera aí, há dias ninguém tinha dados sobre isto. Alguém, ninguém, há dias ninguém tinha certezas sobre isto. Agora já se sabe... Bom, eu já vou ao ponto daqui a bocadinho. Eu acho que o Governo está completamente à nora, completamente perdido, totalmente descoordenado nesta e noutras matérias. E ontem, eu que não gosto de Ferro Rodrigues, tenho que dar razão, porque como vamos ver a seguir, no debate, ou na conversa do Infarmed, Ferro Rodrigues virou-se para aquela tonta da Marta Temido, não é? E pergunta-lhe porquê é que não há uma comunicação eficaz de direcções à saúde e do Ministério da Saúde. Bom, há o que a Ministra Marta me dito, ah não, mas a informação não está disponível. Ao o que o Ferro Rodrigues respondeu, mas o problema não é estar disponível. O problema é a comunicação que vocês deviam estar a fazer e não fazem. E fazem errada. E o Ferro Rodrigues substanciou isso. Afinal, quais são os dados concretos sobre quem está vacinado e quem morreu? Ou quem está nos cuidados intensivos, lembra-se da conversa aqui ontem, que é o secretário que está a dizer uma coisa e depois começa a corrigir a seguir. Bom, como você vai ver aqui hoje, este é o grande problema da comunicação sobre a pandemia e os disparatos que o Governo está a fazer nesta matéria. Perceba? Bom, eu hoje preciso mesmo ter tempo para o que vamos conversar aqui hoje. E hoje vamos começar pelos debates, precisamente. Uh, mas, a propósito dos debates, eu estava a ver ontem o começo do debate, debate de uh, Rui Rio com Catarina Martins. E vejo a jornalista Clara de Souza, a minha colega Clara de Souza, contra quem eu não tenho nada, gosto muito dela e tenho uma estima pessoal muito grande por ela. Mas acho que a Clara de Souza, de vez em quando, faz coisas que não deve fazer, nomeadamente nos debates. Ela passa a ser uma protagonista dos debates. Já disse aqui isto antes de ontem. E ontem assistimos a mais uma cena. Só que aqui Rui Rio teve culpa. Porquê? Porque Clara de Sousa começa o debate a dizer assim Então, ó, Dr. Rui Rio, quer explicar a questão da prisão perpétua? Eu vou explicar a seguir. Rio caiu que nem um patinho. Mas a questão não é esta. Eu fiquei a contabilizar o tempo em que Rui Rio se pôs a andar a justificar sobre aquilo que disse. Há uma regra que os assessores do Rui Rio já deviam ter metido naquela cabeça dura. E é esta. Um político tem uma oportunidade para passar a mensagem. Tudo o que seja. Eu não queria dizer isso. Eu queria dizer aquilo. Você está a interpretar erradamente o que eu disse. É um erro. Não funciona. Percebem, vocês que aconselham o Rui Rio... Espetem isto na cabeça do senhor. A culpa é dele. Depois os jornalistas aproveitam e outros é óbvio, e os adversários, óbvio. Bom, mas o que eu não percebo é como é que o senhor doutor Rui Rio, a senhora condutora do, do, do debate e a outra fulana que está, a outra fulana eu percebo, passem cinco minutos do tempo total de uma entrevista a falar sobre prisão perpétua. Who the hell cares? Diga-me coisa, você acha que em Portugal alguém vai, vai questionar ou vai meter na legislação ou na Constituição ou na legislação penal a prisão perpétua? Não! Isso não tem interesse nenhum, percebe? Pois foi 5 minutos da porcaria do debate. A história da prisão perpétua. O que devia ter dito? Era apenas isto. Clara, eu não sou a favor da prisão perpétua. Mais nada. E a seguir dizia assim, oh Clara, eu compreendo que você queira fazer fé de ver à volta disto. Mas é assim, sabe o que é que eu estou interessado em fazer aqui? É falar da dívida. Porque nós estamos à beira de ter um dia um novo resgate. Eu quero falar da despesa. Eu quero falar do fecho de empresas, eu quero explicar aos portugueses o que é que não há empregados na restauração. Era isto que o Rui Rio devia ter dito. Rui Rio devia ter dito assim, sabe o que é a inflação, Clara? Vai comer o seu salário no próximo ano eu quero explicar isto aos portugueses. Passa cinco minutos de uma porcaria de um debate a discutir uma coisa que não interessa nada para os portugueses. Por iniciativa da, da senhora jornalista. Nem que o Rui Rio caia e depois a outra, o tonta, vai atrás, não é? Dá-lhe jeito. Isto é uma estupidez. Ó oh, pessoal, que assessora Rui Rio, ponham isto naquela cabeça dura. Bom, agora vamos começar pelos debates. Eu não gosto de começar pelos debates, acho que isto não é história, não é para estarmos a dedicar muito, muito, muito tempo ao isso mas é assim. Eu hoje vou falar de Catarina Martins e do João Semedo. João Semedo, ex-deputado do Bloco de Esquerda, ex-dirigente do Bloco de Esquerda. Há uma coisa que quer começar por dizer. Eu tinha uma estima pessoal grande pelo João Semedo. E ganhei-a no dia em que eu fui chamado à Comissão Parlamentar de Inquérito do BPM para explicar o que é que aconteceu quando eu era diretor da Exame e quando saí da Exame. E eu fiquei eternamente grato ao João Semedo porque no momento em que ele me diz assim ó, oh, oh, Dr. Camilo Lourenço, conhece este documento? E passa-me um documento para a mão. Que eu nunca tinha tido acesso a este documento. Este documento que ainda eu tenho hoje era uma fotocópia do acordo que a empresa fez com o BPN depois da minha saída da exame, em que pedia desculpa ao BPN. Eu achei uma afronta, eu fiquei branco quando o João Semedo me passa aquele documento e eu olho para aquelas, aquele, aquele, aquelas regras, aquele, aqueles, aquele contrato, no fim de contas. Porque aquilo era o grupo empresa a reconhecer que o jornalista que dirigia a exame, que era eu, mais a equipa, tinha feito um mau trabalho. E por isso é que pedia desculpa ao BPN. A gente viu, em 2008, o que é que aconteceu. O BPN foi à falência. Portanto, eu fiquei eternamente grato ao João Semedo por isto. E tinha uma grande estima pessoal por ele, mas não tinha estima política. O João Semedo, nos anos seguintes, passou o tempo aí a mandar umas bocas para mim, porque eu apoiava a troika, não sei quantos, mas pronto, isso faz parte né, da, tri... da... da vida política e da... da vida de cidadania. Portanto, não lhe levei isso a mal. Mas havia uma coisa que o João Semedo tinha, que era uma pancada ideológica pelo SNS. Ora, a doutora Catarina Martins foi recuperar essa história ontem, ou melhor, foi recuperar João Semedo para o debate e dizia assim, ah, havia uma coisa que o João Semedo dizia, a Catarina Martins foi uma sonsa ontem, não é? Porque quis mostrar aos portugueses, olha o João Semedo, aquele tipo saudoso e tal, olha o João Semedo dizia, que é uma coisa que nunca ia acontecer no SNS, que é que alguém entrava aí e perguntava olha, o que é que está a ganhar dinheiro com a saúde ou com o hospital. Bom, isto aqui foi degradante e foi a maior prova da incompetência do Rui Rio ontem. porque o que o Rui Rio devia ter dito? Perguntado a Catarina Martins, é que o João Semedo, que defendia tanto o SNS, Passou os últimos anos da vida dele, já doente, a recorrer ao Hospital Cufo do Porto. Está surpreendido? Não esteja. Esta história foi-me contada por várias pessoas dentro do Grupo, do grupo Melo, de que faz parte da Cufo Porto. Aliás, eu conheço o Hospital Cufo Porto porque já uma vez lá tive que ir em quase emergência. E esta história ficou-me na cabeça nos últimos anos, percebe que é assim, Como é que um indivíduo que enche a boca, repito, eu do ponto de vista pessoal adorava o João Semedo. Um tipo humanista, um tipo preocupado com questões sociais, genuinamente preocupado, não é o meu. Eu não estou aqui a criticar o João Semedo pessoa, estou a criticar o João Semedo deputado e político. Bem, como é que um indivíduo que passava a vida encher a boca com a SNS recorreu tantas vezes a Covo Porto? Porquê? Isto era que o seu doutor Rui Rio devia ter perguntado à Catarina Martins ontem. E não o fez. Erro. Erro, crasso Tinha morto a Catarina Martins ontem. Bom, agora deixe-me perguntar-lhe assim, e se você conhecer a Catarina Martins, pergunte-lhe a ela. Porquê é que, é que o João Semedo, que gostava tanto, o SNS recorreu tanto... Se calhar é porque havia qualidade ou outras coisas no hospital da Cufo-Porto para eu recorrer àquilo. E já agora é assim, eu já confirmei isto. Ok? Não vou dizer com quem. Eu já confirmei esta informação. E nem vou dizer quem é que me passou. Até porque foi confirmada por vários dias. Portanto, a pergunta fica aqui. Por que é que a demagogia em Portugal chega a este ponto? Porquê é que a gente deixa as Catarinas Martins deste mundo passearem-se desta maneira vergonhosa, percebe? A vomitar na ideologia e a vomitar em pancada ideológica por todo o lado sem lhes dar uma surra. E ontem o Rui Rio perdeu uma oportunidade histórica de dar uma surra em Catarina Martins. Está a ver o problema? Pronto. Está a contar. Preferia não ter falado disto, percebe? E já agora é assim. Eu, como sou cliente de outro hospital particular, chamado Hospital da Luz, eu sei de uma série de histórias de gente de esquerda que passa a vida a vomitar conversas sobre o SNS e que recorre ao Hospital da Luz e a outros hospitais privados. Eu gostava de saber porquê. Porque esta malta adora tanto o SNS e acha que o SNS está assim tão bem, porquê é que não vão ao SNS? Está a perceber? Pá, isto, como dizem os espanhóis, se me ponem los pelos de punta. Percebe? Ver isto e ver a incapacidade da direita de espetar isto no focinho da gente esquerda. Faz-me confusão. Bom, vamos passar para outra opção. Que é para você perceber o estado em que a gente está e quem é que nos dirige, ok? Segunda-feira, António Lacerda Salles, Secretário de Estado da Saúde. Ah, não vejo razão para as aulas não começarem no dia 10. As crianças precisam socializar, é bom para a cabeça delas, é bom para a parte física. Sem dúvida, você ouviu-me aqui dizer plenamente de acordo. Depois, ontem, Primeiro-Ministro. Então as aí, as aulas que peçam um dia 10. Ah, não sei, depende, vamos ver, a avaliação dos especialistas, não sei quantos, depois logo decidimos. Pá, me Deus! Na semana passada... Aquela senhora, a vozinha da DGS, vem cá para fora e dizer Ah, não, não, o período de isolamento deixa de ser 10 dias, mas é dias. Até ontem não havia norma sobre isto. Ainda ontem. As aulas vão recomeçar. Ah, mas se uma criança tiver um contato com alguém positivo, não fica em isolamento. Desculpa, eu estou a rir. Isto não tem piada nenhuma. Ok, bom. E depois você ainda ouve outra que é objeto da discussão entre Marta Temido e, e, e Ferro Rodrigues, em pleno infarmed. Ah, já agora Costa irritou-se com, com, com Ferro Rodrigues. Costa irrita-se sempre. Como eu lhe disse, eu não gosto de Ferro Rodrigues, mas acho que Ferro Rodrigues fez ontem um papel que devia fazer. Não é? Que é questionar e criticar. Costa não gostou. Azar. Costa nunca gosta de alguém que questiona alguma coisa. Bom, agora você veja estes casos que eu lhe dei e diga assim, Imagino o que é a malta cá fora, que diz assim, estes gajos são malucos, dizem uma coisa hoje, dizem outra coisa amanhã. O que é verdade hoje já não é verdade amanhã. Está a perceber? Esta gente perdeu o norte. Sabe porquê? Porque a saúde está ao serviço do senhor primeiro-ministro neste momento. Porque a única preocupação que ele tem é que esta brincadeira não descame e ele não tenha as morgues cheias e as ambulâncias à porta dos hospitais e as urs aí cheias a arrebentar pelas costuras para ele ganhar as eleições. É apenas isto o resto que se lixa, percebe? O SNS, das escolas, explique-me só uma coisa, hoje é, hoje é dia 6, como é que as escolas se vão preparar de um dia para o outro para recomeçar as aulas do dia 10? sempre diga-me coisa, você como eleitor não se questiona sobre isto? Você não acha que esta gente, no dia 30, precisa de uma lição a sério? Pois eu acho. E eu vou contribuir para isso. Bom, agora vamos ao, aos debates. Bom, eu já lhe disse o que é que acho sobre o debate de Catarina Rui Rio. Rui Rio cometeu um erro para já ter ido na conversa da prisão perpétua. A seguir, deixa surrar autenticamente por questões como ah, não, você quer o lucro e tal. Rui Rio vai para as contas do SNS. Em vez de ter ido para uma coisa evidente, ó oh, doutora Catarina Martins, mas você vive em que planeta? Tem ido ver as filas nos hospitais, tem ido ver as consultas que ficaram por fazer, tem ido ver os número de pessoas que morreram porque não tinham. Está a ver? Quando ela começou a incensar o SNS, o rio devia ter tirado -te com esta brincadeira toda. Está a perceber? E depois devia ter perguntado à Catarina assim: ó oh, Catarina, desculpe lá, você está a criticar o SNS. Você dormiu com aquela gente que tramou o SNS durante 5 anos e agora está-se a fazer de sonsa. Isto era o que o Rui Rio tinha ter dito. Passou completamente ao lado do assunto. Eu nunca esperei ver o Rui Rio derrotado por uma Catarina Martins. Ora, foi isso que aconteceu ontem. Eu tenho muita pena porque acho que o Rui Rio ontem não ganhou ninguém. Ninguém daqueles eleitores que ele pensa que pode ganhar para vir para lá, não ganhou. Pá, azar. Bem, segundo debate. Hum, André Ventura versus uh, Rui Tavares. Eu tive pena do Rui Tavares ontem, ok? Eu já disse aqui. Pá, não, eu sou da área da social-democracia. Portanto, não sou da área do Chega. Mas faz-me impressão duas coisas. Primeiro, as pessoas vão para os debates com o André Ventura completamente impreparados. Foi o que aconteceu ontem com o, o, o Rui Tavares. Em segundo lugar, pá, o Rui Tavares é um ingênuo. Ele acaba por ser suvado em coisas como a história do você despede e ainda serve se um Isto é gritante. E aquela história do passaporte não sei das coisas. Rui Tavares pôs-se jeito. Pô, mas... E é óbvio que ele ainda conseguiu mandar umas farsas a André Ventura. Só que o André Ventura é muito experiente nisto. Conseguiu pegar-se das questões. Pô, mas repare, as pessoas não podem ir para os debates com o André Ventura sem estarem preparados. Mas o mais chato disto tudo, sabe o que é que é? É que uh, olhar para os comentadores depois e arranjarem coisas mirabolantes para explicar que Rui Tavares ganhou o debate. Rui Tavares perdeu o debate. A gente pode discutir se foi por 10 a 0, ou por 5 a 3, ou por 2 a 1, mas Rui Tavares perdeu o debate. Porque Rui Tavares não percebe, como não percebe uma série de tontos, tanto à esquerda como à direita, que aquilo é o estilo de André Ventura. Peguem duas ou três coisas que fazem um soundbite desgraçado junto à opinião pública, agarra a canela e não larga. Ainda não aprenderam isto. Pois não? Pronto. Foi essa a causa da derrota de Rui Tavares. Eu de, devo dizer que não tenho nada contra Rui Tavares. Até eu acho um tipo simpático, do, do, ponto, do ponto de vista pessoal. Depois, depois, o terceiro debate, que esse aí eu ainda vi pior, não tive... Uh, não conseguia ter a atenção que, que merecia. Que era o debate entre Francisco Rodrigues Santos e João Coutinho de Segredo. Há um conselho que eu vou dar à iniciativa liberal. Deixem-se de arrogâncias, ok? E há um conselho que fica para o João Coutinho de que eu conheço há mais de 20 anos. Deixa-te de arrogâncias, João. ok? Primeiro ponto. Segundo ponto. Isto não está a ganho, João. Hein? Isto não está a ganho. Em segundo lugar, dizer assim. Como é que é possível ver duas pessoas da mesma família política da mesma área política, estarem a fazer aquela figura que fizeram ontem, só faltou andarem mesmo à chapada física um com o outro. Aquilo é um debate? É! Aquilo é uma, uma forma de explicar qual é que é o meu território e qual é o teu território, sem dúvida. O que eu tenho pena é ver a direita dividida e desavinda ao ponto em que vi ontem o quase só faltou insultarem-se. Não faz sentido. E eu que sou um tipo que acho que a direita devia ter uma grande coligação, uma grande convergência de interesses para poder combater aquilo que é a vergonha de governação nos últimos seis anos, só posso dizer que me sinto uh, entristecido pelo que vi ali. Bom, chegámos ao final da conversa de hoje. Eu quero agradecer às 7500 pessoas que estão em direto, quero pedir a estas e a outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais de nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã, às 8 da manhã.